0: Bienvenidos a Cuentos y Relatos de Terror. Yo soy Cristian Santiago y en esta ocasión les traigo la historia de los Fantasmas del Metro, una serie de relatos que iré dando continuidad en cada capítulo. Comencemos. En el año de 1967 se iniciaron oficialmente los trabajos de una de las obras viales más importantes y de mayor trascendencia de la Ciudad de México el Sistema de Transporte Colectivo mejor conocido como Metro Desde hace décadas el Metro es usado por millones de capitalinos quienes lo consideran un medio de transporte rápido y económico Sus distintas líneas forman una gigantesca red que prácticamente cubre toda la ciudad y permite conectar puntos muy alejados entre sí Facilitando el traslado de usuarios Es además un espacio que favorece la divulgación científica Y la difusión de la cultura a través de exposiciones, muestras y presentaciones Como es de suponer, en un sistema tan grande y complejo Ocurren diariamente infinidad de hechos Que se registran en los vagones, túneles y pasillos algunas de estas historias aluden a sucesos extraños que no han podido ser explicados. Se puede o no dar crédito a tales hechos. Lo cierto es que en los 43 años que lleva funcionando este medio de transporte, han ocurrido cosas misteriosas, dignas de ser contadas y que hoy forman parte de la ciudad. La investigación emprendida para recopilar historias sobrenaturales ocurridas en el metro nos llevó con uno de sus trabajadores, quien accedió amablemente a narrar algunas anécdotas, siempre y cuando no reveláramos su nombre. Por ello, a partir de ahora lo llamaremos simplemente Julio. El señor Julio lleva trabajando en el sistema de transporte colectivo Metro 23 años aproximadamente. A lo largo de ese tiempo ha escuchado en boca de sus compañeros numerosas historias relacionadas con aparecidos. Para que dichos relatos sean incluidos en el presente volumen, el señor Julio se ha esforzado porque la recreación de hechos sea lo más fiel posible a lo que él mismo ha vivido y escuchado. Sus años como trabajador del metro le han permitido conocer diferentes versiones de un mismo suceso que se ha repetido en diversas personas. Ante tal circunstancia, él ha intentado transmitir la esencia de las historias. Sin más preámbulos, aquí están sus relatos. La hora del café. Los relatos del metro. Ya había amanecido y todo estaba en marcha en la línea 5, lugar donde actualmente trabajo. Algunos compañeros y yo, Decidimos tomarnos un descanso para desayunar. Conversábamos y hacíamos bromas en un pequeño comedor ubicado en una habitación cercana a las vías. Bebíamos café y disfrutábamos del pan dulce. En eso llegó Javier, el muchacho encargado de traernos la papelería para nuestros reportes. Le invitamos una taza de café y aceptó con gusto. Sin embargo, hacía falta una taza, y Javier tuvo que ir a la pequeña cocina junto al comedor. Nosotros continuamos charlando. Entre risa y risa, me percaté de que Javier no regresaba. Con la intención de que me oyera, dije en voz alta y en tono de broma, que si se tardaba más, nos comeríamos todas las conchas. Luego me puse de pie y fui a la cocina para ver qué ocurría. Allí estaba Javier, ante el fregadero con la taza en la mano. Permanecía inmóvil, con cara de susto. ¿Y ahora? ¿Tú? ¿Qué te pasa? Le pregunté. Javier no podía hablar, estaba paralizado. Poco a poco se fue tranquilizando y nos dijo que acababa de ver algo increíble. Todos nos pusimos muy serios y le preguntamos qué era. Afirmó haber visto a alguien saltar entre las vías y dirigirse hacia el muro. En lugar de chocar contra él, dijo, desapareció como si hubiera atravesado la pared, lo cual era imposible, porque allí no había ninguna puerta. Era una pared de roca sólida Fuimos hasta el lugar donde Según el muchacho Había ocurrido el prodigio Sin embargo No vimos nada raro De regreso en el comedor Permanecimos en silencio Nadie tenía ganas de seguir bromeando Javier se sentó en un rincón Y bebió su café sin mirarnos De pronto exclamó ¡No estoy mintiendo! ¡De veras vi a ese sujeto atravesar la pared! Entre todos intentamos calmarlo. No dudábamos de su palabra, pues casi todos habíamos sido testigos de un suceso extraño. O habíamos escuchado alguna anécdota acerca de hechos inexplicables ocurridos en el metro. Entonces bajo la luz tenue de la lámpara y envueltos por el aroma del café que hervía una y otra vez comenzaron a surgir las historias que habíamos vivido en carne propia entre nosotros estaba Gonzalo quien comenzó a relatarnos lo que le había sucedido a él y a tres amigos suyos en la zona de Sopleteado un lugar del que todos habíamos oído hablar debido a los sucesos extraordinarios que allí ocurrían lo que sucedía en la zona de Sopleteado. Entre un trago y otro de café, Gonzalo contó su historia. Recordó que en aquella época tenía poco tiempo trabajando en el metro, pero no era la primera vez que a él y a sus compañeros les había tocado estar en el área de Sopleteado. Actualmente esa zona del metro se encuentra clausurada, debido a los problemas de salud en las vías respiratorias que empezaron a sufrir los trabajadores. Se trata de un túnel cuya extensión es similar a la de un andén y en donde están instalados los talleres. En ese sitio se realizan tareas de mantenimiento de las vagones. Entre otras cosas se retiran el polvo, grasa y demás suciedad que se acumula en la parte baja del tren esta es la única parte que está iluminada por lo general todo lo demás está oscuro aquella noche mientras trabajaban la máquina suministradora de aire sufrió una avería esto obligó a los trabajadores a interrumpir su labor tal como lo indica el reglamento Gonzalo llamó por teléfono para que enviaran a un técnico Manuel uno de los compañeros de Gonzalo Propuso que mientras el técnico reparaba la máquina, fueran a dormir al vagón. Todos estuvieron de acuerdo, pues este tipo de reparaciones suele tardar algunas horas. Se subieron al tren y cada uno eligió una sección del corredor, frente a las puertas. Colocaron cartones y se recostaron sobre ellos. Cuando empezaban a conciliar el sueño, Comenzó a escucharse cómo abrían las puertas que sirven para ir de un vagón a otro. ¡El supervisor! Les dijo Gonzalo a sus compañeros. Todos permanecieron inmóviles y en silencio. Esperaban que la oscuridad les permitiera pasar inadvertidos. Durante un buen rato, los cuatro esperaron. Pero el supervisor no aparecía. En ese momento una corriente gélida inundó el carro y les puso la carne de gallina. Aquella inesperada ráfaga helada los paralizó. No pudieron moverse pese a sus esfuerzos. Entonces comenzaron a oírse unos pasos lentos pero firmes que se acercaban hasta donde ellos estaban. Se escuchó el sonido de llaves al abrir la puerta y luego al cerrarla. Tras ese sonido, se reanudaron los mismos pasos, pero ahora dentro del vagón. Sin duda había alguien caminando en ese vagón, pero no lo veían. Los pasos se escuchaban muy cerca, como si alguien estuviera pasando ante ellos. Luego se alejaron rumbo al otro extremo del vagón. La puerta se abrió y luego volvió a cerrarse. Solo entonces los cuatro empleados recuperaron la movilidad Todos mirábamos fijamente a Manuel mientras narraba este suceso Alguien propuso preparar más café Pero nadie se levantó de la mesa Nuestro compañero siguió con su historia Dijo que después de escuchar aquellos pasos Los cuatro se pusieron de pie Tenían miedo pero también mucha curiosidad deseaban averiguar qué había pasado para eso tomaron las lámparas para buscar al supervisor o a cualquiera que hubiera estado allí pasaron de un vagón a otro pero no encontraron a nadie los cuatro estaban seguros de haber escuchado caminar a una persona Manuel y sus compañeros regresaron al lugar donde habían estado acostados uno de ellos iluminó con la linterna el piso alrededor de los cartones. ¡Miren! Gritó. Todos pudieron ver que en el polvo del piso habían quedado impresos las huellas de alguien que, efectivamente, había caminado entre ellos. Gracias por escuchar. En el siguiente capítulo continuaremos con las historias del señor Julio largos días y gratas noches.